0: Teología para hoy. Bienvenidos al segundo episodio de esta séptima temporada de Teología para hoy. La oración del credo, a cuyo comentario vamos a dedicar todo este curso, recibe su nombre, credo, de la primera palabra en latín. Credo. ¿Qué quiere decir creo? El credo es una confesión de fe y esta primera palabra, creo, sostiene todo lo que decimos a continuación, todo lo que decimos en ella. Por eso la primera cuestión que vamos a plantear hoy y en los próximos episodios es ¿qué queremos decir cuando digo creo? ¿Qué quiere decir creer? Si nos matriculásemos en una facultad de teología, cursaríamos en algún momento de nuestros estudios una asignatura dedicada exclusivamente a explicar el significado, los presupuestos y las implicaciones de creer. Y esta asignatura se llama Teología fundamental. Mientras que la teología dogmática o sistemática se ocupa de los contenidos de la fe, por ejemplo, Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, eso se llama cristología. ¿Qué es el ser humano como imagen de Dios? Antropología teológica. La doctrina acerca del Espíritu Santo, pneumatología, y así sucesivamente. Los contenidos de la fe ocupan cada uno su lugar dentro de la teología sistemática, que es lo que sistematiza los contenidos de la fe, también llamada teología dogmática, porque explica los dogmas de la fe. La teología fundamental se queda como en un paso previo, porque no se ocupa de los contenidos de la fe, sino de... ¿Y eso de la fe qué es? ¿Qué presupuestos? ¿Qué, qué relación hay entre fe y razón, por ejemplo? ¿Qué implicación tiene, implicaciones tiene creer? Explicar esta única palabra, creer. Y se llama teología fundamental porque el resto de la teología se apoya en ella. El lema de este podcast es el podcast de los que buscan creer y no renuncian a pensar. Pues bien, la teología fundamental va a la raíz de qué es creer. Y se llama fundamental por esa razón, porque es lo que da fundamento, lo que cimenta todo lo que ponemos encima creer en Dios Padre, en Dios Hijo, Espíritu Santo, todo lo que creemos, bueno, pero ¿qué es creer? ¿Eh? Antes de los contenidos, pararnos en el significado de la fe. ¿Eh? Creer, que es el verbo que dinamiza la fe. Bien, vamos a explicar en qué consiste la fe, o el creer, pero vamos a primero explicar o aclarar qué no es creer, ¿no? porque eh, en el uso cotidiano de la lengua española, la palabra creer viene a ser a, a significar, pues no es, afira, afir, afirmo esto, pero no estoy muy seguro. ¿eh? Por ejemplo, si me preguntan, ¿está lloviendo? Creo que sí. Quiere decir que, que no estoy muy seguro de que está lloviendo. Si estuviera en la calle mojándome, no diría... Creo que está lloviendo, sino sé que estoy lloviendo. Me está cayendo un chaparrón. Bien, no es en este sentido que decimos creer. ¿eh? Cuando decimos creer en teología, cuando decimos creer en el credo, no estoy diciendo, hombre, me parece que Dios existe. O me parece probable, o más probable que no, la existencia de Dios. O me parece razonable que dios exista no no quiere decirlo cuando decimos creo en dios no es lo mismo que cuando decimos creo que hay extraterrestres o que creo que no hay extraterrestres es una afirmación que puede que sí puede que no pero que no me afecta personalmente ciertamente no me afecta personalmente como me afecta creer en dios entonces qué es creer estar 100% seguro tampoco Creer, en el sentido que tiene esta palabra en el credo, no se mueve sobre el plano de las posibilidades, incluso de las certezas de tipo intelectual. Se mueve a otro nivel. El verbo creer en el inicio del credo es, ante todo, una expresión de confianza, en el marco de una relación personal, en el marco de una relación personal con Dios. Y aquí ya nos hemos topado con la palabra clave que usaremos en este curso para profundizar en el credo, en esta oración, persona y relación personal. Así que voy a explicar brevemente el significado de la palabra persona y de la que es una relación personal porque es la palabra más útil para adentrarnos en el credo a pesar de que no aparece ni una sola vez en todo el credo. El concepto de persona, en el sentido que lo usa la teología y la filosofía cristianas, fue inventada por un grupo de teólogos de la Capadocia en el siglo IV, los llamados padres capadocios. La capadocia es la región de Turquía hoy. En el siglo IV estos tipos dieron un significado preciso y distinto del usual a la palabra persona. Más adelante hablaremos de estos personajes, de estos padres capadocios que son de los padres de la iglesia, ¿eh? ah, más en detalle en su contexto histórico, pero por ahora vamos a dar como unos brochazos básicos en torno a este concepto persona, que es tan fundamental en la teología. Y de nuevo, tengo que explicar primero qué no es persona en el sentido que lo vamos a utilizar. Porque en el uso actual del español, persona ha venido a significar lo mismo que hombre y mujer. Si preguntas, oye, ¿cuántas personas hubo en la reunión? Lo que estás preguntando es cuántos hombres y cuántas mujeres hubo en la reunión. Persona es una palabra que usamos para no tener que decir hombre y mujer, pero es un sinónimo en el lenguaje corriente. No es este el significado que dieron a la palabra persona los padres capadocios. De hecho, los padres capadocios inventaron o acuñaron este término, o adoptaron porque ya existía, adaptaron el término persona para hablar de las personas de la trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu y luego bueno también de las personas humanas pero el primer sentido de la palabra persona no es hombre y mujer es otra cosa afirmar que el Padre Dios Padre es persona no es una invitación a imaginarnos a Dios como un hombre, ¿eh? como un señor mayor con su barba sentado en una nube. Hay gente que dice que no cree en un dios personal, pero te pones a hablar con ellos y lo que, lo que quieren decir, en realidad, es que no creen en un dios antropomorfo, en un dios con forma humana, que no creen que Dios sea ese señor mayor con barba encima de una nube. Y hacen muy bien, hacen muy bien en no creer en un dios así, ¿no? Cuando los cristianos afirmamos que creemos en un Dios personal, no estamos diciendo que Dios sea como un hombre o una mujer. Es más, el Dios de la Biblia, en el que creemos, manda a los israelitas no hacer ninguna imagen de Dios, ni masculino ni femenino. Decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas es afirmar que son un alguien, no un algo. Si una persona dice, yo no creo en un Dios personal, pero le reza a ese Dios, está diciendo que sí cree en un Dios personal, porque no tiene ningún sentido hablarle a un algo. La oración es el acto que presupone que Dios es persona, y yo también, porque una conversación solo tiene sentido entre dos personas. Decir que que Dios, el Padre, que el Hijo, el Espíritu, son personas, es decir, que son un alguien a quien me puedo dirigir y que yo soy un alguien para ellos. Eso es persona en este sentido teológico, ser un tú para un yo, ser un yo para un tú. En este sentido, el Dios de la Biblia es, ante todo, persona, porque se preocupa de de Abraham se preocupa, de Moisés y de su pueblo. Mantiene relaciones personales con los personajes, de la, con los hombres y mujeres de la Biblia. Es verdad que hay gente que sabe lo que dice cuando dice no creer en un Dios personal. Es decir, hay sistemas religiosos en los que la divinidad o el ser supremo no tiene un carácter personal. Por ejemplo, muchas filosofías o algunas filosofías de Asia de la India, por ejemplo, el Atman, ¿no? la respiración universal del cosmos o, o el universo, que, que es lo mismo que Dios. Los, el panteísmo, por ejemplo, que identifica el conjunto de lo real con Dios, pues no es, no es persona. Ese, ese universo, no. si te puedes dirigir en oración a ese universo, entonces ya estamos ante un Dios personal, se, se diga como se diga, pero si no tiene sentido rezarle porque es una especie de energía o ley universal o principio general, entonces efectivamente esa, esa forma de religión sería una religión que cree en un ser supremo no personal. Ciertamente en la Biblia Dios es personal para los cristianos, Dios es persona el Dios de la Biblia es radicalmente personal. Por eso, el concepto de persona es un buen punto de partida para hablar de Dios. Y lo es, además, porque apela a una experiencia profundamente humana. Sabemos esto, una relación personal, ¿no? ¿Qué es una relación personal? Pues es el tipo de relación que tenemos con las personas que nos importan. ¿no? Y lo que caracteriza a una relación personal es que la otra persona o yo en esa relación no somos intercambiables. Voy a poner un ejemplo. Si un día voy al supermercado y la cajera del supermercado o el cajero quien está ahí cobrando, ¿no es la misma que la del día anterior? difícilmente la echaré de menos. Y es que me da igual quién me cobre. Mientras cumpla su función y lo haga deprisa, no me importa quién desempeñe esa función. Nuestra relación no es personal. Bueno, no estoy diciendo que las cajeras de los supermercados no sean personas. Pero nuestra relación no es personal. Pero imaginemos que a lo largo de los meses, pues... Siempre charlamos un poquito, nos vamos conociendo. Si cambian de la, eh, si la empresa cambia de la, 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 la cambia de puesto de trabajo, la, la voy a echar de menos. Aunque haya otra persona cobrando, que lo haga igual de bien. Otro ejemplo, una madre que da el pecho a su recién nacido. ¿En qué momento el bebé... Empieza a distinguir que no solo está siendo alimentado, sino amado. Que él es alguien único para su madre. Alguien por quien ella haría cualquier cosa. Por la única razón que es él. ¿En qué momento el bebé empieza a percibir el amor como amor? Y no solo como alimento o calor. En ese momento el bebé empieza a reconocer, a reconocerse como persona y probablemente esto, esto sucede incluso antes del lenguaje en los seres humanos. ¿no? Si, lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas, es esta capacidad de entender al otro como único e irreemplazable. Y, y lo más trágico que podría pasarle a, una, a un ser humano, es no tener relaciones personales. Eso sería la pobreza más radical, la tragedia mayor, mayor incluso que la muerte. No tener a nadie para que te considere como un ser humano irreemplazable. Y la prueba más clara de que una relación es personal acontece paradójicamente en la ausencia, especialmente en esa ausencia radical que es la muerte imagínate un hombre que se va a casar con una mujer, o al revés, me da igual y su novia se le muere ¿no? y un amigo se le presiona y dice, mira, esta chica es igual de guapa igual de inteligente que la otra, ¿qué más te da? sería el insulto mayor una puñalada no, no, ella es ella no me la puedes cambiar por otro nadie puede llenar el hueco el agujero que deja un ser humano al que hemos amado cuando fallece, cuando no está ¿no? Cada uno de nosotros somos un tú para Dios. Dios es persona o personas si somos más exactos. Para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es una persona para Dios. No somos un número ¿Una copia más de la especie humana? No. Tengo un nombre. Soy único. No somos reemplazables o intercambiables para él. Y mucho menos prescindibles u olvidables. El profeta Isaías pone en boca de Dios estas palabras. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Esto es lo que le dice Dios a cada ser humano. Afirmar que hay tres personas en Dios, y esta es la verdad básica del credo, es decir que hay tres seres únicos e irrepetibles en una mutua relación. Entre ellos y también con cada uno de nosotros. Dios desea establecer una relación personal con cada ser humano. Dios es como esa madre que ama al niño. A ver cuando el niño es capaz de darse cuenta que los dones de Dios, más que las cosas o las ventajas, son regalo de una persona, son amor. Y no solo el niño que se da cuenta de que su madre le ama, y no solamente es una fuente de alimento y calor. Cuando los humanos nos damos cuenta de eso, empezamos una relación con el Señor. Dios es un misterio, ¿no? Pero ese misterio que nunca podremos comprender, ¿no? ¿Cómo pueden ser tres personas un no solo Dios? Pues eso no se puede explicar. Pero sí que apunta en una dirección. Y la dirección hacia la que apunta es que lo incomprensible de Dios es su exceso de amor. Hay tal amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que decimos que hay un único Dios. Eso no se puede comprender, pero como por un exceso de luz, como por un exceso de, de verdad. Y esto, que es lo más sublime que se puede, de lo que se puede hablar, de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu, tiene implicaciones muy concretas para la vida, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Somos personas en relación unos con otros. Kant, que era un filósofo alemán del siglo XVIII, decía los seres humanos tienen dignidad y no precio. Que Es una forma de decir esto mismo que estamos explicando. ¿no? ¿Por qué los seres humanos tenemos dignidad y no precio? Tienen precio las cosas que se pueden intercambiar por otras. Yo puedo comprar un coche, que es básicamente cambiar un coche por dinero ¿no? o por otra cosa. Pero no puedo comprar una persona porque la persona no es intercambiable. Tiene dignidad y no precio. Bien, pues ¿por qué el ser humano tiene dignidad y no precio? Porque es una persona para Dios. Para Dios, cada uno de nosotros somos irreemplazables. Y por eso podemos, debemos. Reconocer a todo ser humano como persona, incluso cuando la relación nuestra no es personal. Escribía el hermano Roger de Deze que el simple deseo de Dios es ya el comienzo de la fe. Desear entrar en una relación personal con Dios nos pone en el camino de la fe que puede definirse como una sencilla confianza en Dios. Y de esta confianza seguiremos hablando en los próximos episodios. Os dejo con la pregunta ¿Qué relaciones personales han sido clave para que yo me descubra como persona? U otra posibilidad ¿Quiénes me han enseñado a confiar. Ooh.